0: Hallo, hier ist wieder Katrin von eager to change Meine heutige Frage, die mich beschäftigt, ist, wird man träge, wenn es einem zu gut geht, beziehungsweise wie wichtig ist eigentlich Qualifizierung und Weiterbildung? Ich denke, jeder von euch hat da so seine Meinung dazu und ich habe auch meine. Und es ist mir in letzter Zeit aufgefallen, es gibt, wenn man so in die Presse guckt, Ganz oft die Thematik, hat Deutschland den Anschluss verpasst, hat Deutschland in den wichtigen Themen, in denen wir uns technisch bewegen, vielleicht irgendwie verpasst, auf dem neuesten Stand zu sein. Es geht dabei um Handy, es geht dabei um Technik, es geht um Mobilität, um all diese Dinge. Das möchte ich mit euch hier nicht philosophisch behandeln, weil ich denke, ich bin kein Politiker und darum geht's mir auch nicht. Aber wenn man das mal äh, auf uns Individuen überträgt, dann stellt sich mir schon die Frage, wann fängt man eigentlich an zu handeln und wie wichtig ist es, rechtzeitig anzufangen? Also wenn ich mir einfach mal überlege, ähm, was passiert mit einem Muskel, den ich nicht trainiere. Ein Muskel, den ich nicht trainiere, der wird schlapp, der wird lahm. Und in dem Fall, wenn ich ihn dann mal brauche, dann ist er nicht so leistungsfähig, wie er eigentlich sein könnte. Was passiert mit Sprachen, die ich nicht benutze? Sprachen, die ich nicht benutze, versacken in meinem Hinterkopf und irgendwann bin ich plötzlich mal gezwungen und stehe in einem anderen Land oder plötzlich kriege ich einen neuen Job. Einer sagt dann plötzlich zu mir, oh, du musst jetzt Englisch sprechen und ich fange wieder ganz von vorne an und äh, fange an daran zu arbeiten. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo es einem erstmal gar nicht so bewusst wird, aber die im Prinzip symptomatisch sind für das, was ich auch viel erlebe, was ich auch viel im Bereich Führung erlebe. Ich arbeite sehr viel mit jüngeren Führungskräften, das heißt mit Personen, die gerade in ihre Aufgaben gekommen sind, die gerade wechseln und die haben einen unheimlich großen Wunsch und einen unheimlich großen Bedarf, danach sich weiterzuentwickeln. Ähm, die saugen im Prinzip alles auf, was sie geboten kriegen, ob es um Techniken geht, ob es um Übungen geht, die sind gerne bereit, sich auch nochmal kritisch zu hinterfragen. Die machen alle Gesprächsübungen mit, die hören sich auch kritische Feedbacks zu sich selber an. Und alles mit einem ganz, ganz positiven Mindset, weil sie sich wirklich, wirklich verbessern wollen. Ja, was machen die anderen? Was machen die Erfahrenen? Leute, die so ungefähr in meinem Alter sind, die jetzt vielleicht schon 15 Jahre Führungserfahrung haben, in der Regel relativ wenig. Und ähm, das kann in Ordnung sein. Also ich kenne genügend Führungskräfte im ähm, mittleren Alter, so sage ich es mal, die gute Führungsstile haben, die toll arbeiten. Und dennoch äh, merke ich immer wieder, dass äh, wir nicht nur, was das angeht, sondern auch, um, was was die Art zu arbeiten angeht, es verändert sich gerade. Durch die Mobilität, durchs virtuelle Arbeiten, durch äh, flexible Arbeitszeiten ändern sich einfach Gewohnheiten. Man ist nicht mehr so wie üblich alle zusammen in einem Büro, man fühlt nicht mehr so, wie man früher führte. und Die einen können das relativ gut bewältigen, auch die damit zusammenhängende Technik im Übrigen, also wenn man sich anguckt, was da mittlerweile alles an Technik hintersteckt, Webinare, te äh, Ersetzen, Telefonate, ähm, Chatprogramme sind mittlerweile anstatt E-Mails äh, üblich, also es sind so lauter kleine Dinge an denen man eigentlich für sich selber arbeiten muss, die man aufnehmen muss, die man für sich verarbeitet und in sein eigenes Portfolio einarbeiten sollte, um heutzutage in der Arbeitswelt zu bestehen. Auch Führungstechniken, die Art und Weise, mit Mitarbeitern umzugehen, verändern sich natürlich. Und äh, ja, nicht nur die, sondern auch klassisch Fachkenntnisse und so weiter und so fort, das sind dann so typischerweise... Menschen in, ja, im mittleren Alter, die bisher super Performer waren, die immer dabei waren und die dann anfangen, stehen zu bleiben und sich dann plötzlich wundern, warum die jungen Leute sie überholen oder andere Leute sie überholen, denen ist in seltensten Fällen bewusst, dass sie auf die eine oder andere Weise den Anschluss verpasst haben und ehrlich gesagt wenn es einem keiner sagt, ist es auch gar nicht so einfach, das mitzubekommen. Und ähm, ja, du sitzt da, du machst deine Sachen, wie du sie immer gemacht hast. Und es ist ja auch gar nicht schlecht. Also bis jetzt ist da nie irgendwie ein Leistungsdefizit entstanden oder großartige ähm, Beschwerden sind passiert. Und du machst es einfach so weiter, wie du es bisher gemacht hast, denn bisher war es ja gut. Das heißt, was ist erforderlich? Es ist erforderlich ein gewisser Mut, sich selber zu hinterfragen, mit den Mitarbeitern vielleicht auch darüber zu sprechen, mit seinen Führungskräften darüber zu, zu sprechen und es ist tatsächlich erforderlich, sich selber auch nochmal ähm, zu bewegen, auch nochmal ein Wochenenden zu investieren, sich vielleicht ähm, auf andere Weise weiterzubilden. In meinem Umfeld sind sehr viele Menschen, denen ich begegne, die jetzt nochmal ein Studium machen, für das ich sie wirklich sehr bewundere, neben einem Vollzeitjob nochmal ein Studium zu machen oder andere Arten von Weiterbildungen. Dabei sind wirklich äh, Menschen, die in, in hochdotierten Jobs arbeiten oder aber parallel zu ihrem Vollzeitjob auch noch eine Vollzeitfamilie haben, und wozu tun die das alles? Die tun das alles, um wettbewerbsfähig zu bleiben, um weiterfähig für den Markt zu bleiben und ähm, ja, das ist etwas, was ich euch ganz dringend ans Herz legen möchte, egal ob es jetzt um ähm, Weiterbildung in, in Hard Skills geht, ob es darum geht, euch die neuesten Systeme, Techniken, Modelle anzuschauen, ob es um eure persönliche Weiterentwicklung geht, ob es um Dinge geht, die vielleicht auch so ein bisschen links und rechts von eurem bisherigen sind. Ich kann es euch nur ganz, ganz dringend anraten, das auch zu tun und immer mal wieder zu schauen, was geht denn da für mich auch noch, auch wenn ich gerade erfolgreich bin oder gerade weil ich gerade erfolgreich bin, um dann auch weiter erfolgreich bleiben zu können. Wenn ich da an mich selber denke, ich habe in den letzten Jahren ähm, insgesamt vier Jahre noch in meine Weiterentwicklung gesteckt, jetzt in den letzten vier Jahren davor immer wieder... Und ähm, habe ich das vor allen Dingen auch auf meine eigene Kosten getan? Und das ist auch so eine Diskussion, um die es immer wieder geht, wenn man mit Firmen und Qualifizierungen redet. Wenn ich mit Menschen rede, die in meinen Seminaren sind und ihnen vielleicht empfehle, noch mal ein Coaching zu machen oder auch noch mal eine andere Art von, von Workshop zu machen. Die erste Frage ist immer, wer bezahlt das? Natürlich habt ihr Glück, wenn das euer Arbeitgeber bezahlt. Und äh, manche Dinge sind auch einfach preislich gar nicht so gering, sodass das natürlich eine Hilfe ist. Aber ich glaube, ihr macht einen Fehler, wenn ihr darauf wartet, dass eure Weiterentwicklung alleine von eurem Arbeitgeber finanziert wird. Wenn ihr überlegt, was für ein Budget Arbeitgeber zur Verfügung haben für jeden Mitarbeiter, dann ist das nicht so viel. Und dann kommt ihr möglicherweise alle paar Jahre mal dran und bekommt ein Seminar für zwei oder drei Tage. Und da müsst ihr euch dann im Prinzip auch noch aussuchen, was für eine Art von Seminar es sein soll, in welche Richtung wollt ihr euch weiterentwickeln. Das heißt, überlegt euch, ob ihr nicht vielleicht doch das eine oder andere Eurolein für euch selber auch mal in die Hand nehmen wollt und auch mal hier dafür sorgen wollt, euch weiterzuentwickeln. Ich meine, nicht alles kostet die Welt. Es gibt viel mittlerweile auch online es gibt sogar Volkshochschulen, die verschiedene Dinge anbieten, wo es nicht so viel kostet. Also das Geld allein sollte nicht das Argument sein. Und wenn ihr euch überlegt, was ihr über die Investition möglicherweise an der Arbeit erreichen könnt, wie ihr euch weiterentwickeln könnt, für welche Positionen ihr dann möglicherweise in Frage kommt, dann ist die Überlegung schon wert, ob man da nicht vielleicht auch mal selber in die Tasche greift, zumal ihr das dann auch, und das wissen viele nicht, bis zum gewissen Grad von der Steuer absetzen könnt. In dem Zusammenhang ähm, möchte ich noch kurz auf das Thema hingehen, wohin will ich mich eigentlich weiterentwickeln. Auch das ist so eine Geschichte, manchmal sagt man ja, oh, ich lebe so in den Tag, ich gucke mal, was kommt und die Dinge kommen, wie sie kommen. Es ist richtig, das funktioniert auch bei vielen Menschen. Ich habe erlebt, dass ähm, sehr erfolgreiche Menschen sich eine Idee gemacht haben über das, was sie vielleicht in den nächsten paar Jahren erreichen möchten, wo sie hin möchten. Ähm, und dann haben sie tatsächlich für sich selber eine Gap-Analyse gemacht. Sie haben sich definiert, was sind Aufgaben, in die ich zukünftig möchte was brauche ich dafür, was sind zukünftige Qualifikationen und was habe ich und äh, was möchte ich in welcher Form für mich selber auch noch erreichen und mir selber zugutekommen lassen. Ähm, Firmen machen das im Übrigen auch so, wenn sie über äh, Stellenbesetzungen nachdenken, wenn sie weiter Qualifikationen von Mitarbeitern im Auge haben, das ist eine klassische Variante, eine Soll-Ist-Vergleich, um dann zu schauen, was ist nötig, um den Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen dorthin zu entwickeln. Und äh, ja, schaut es euch doch einfach mal an. Was wollt ihr denn eigentlich in den nächsten Jahren noch erreichen? Möchtet ihr vielleicht weiterkommen in der Hierarchie? Möchtet ihr Fachexperten für bestimmte Themen werden? Möchtet ihr sagen, nee, das, was ich habe, das reicht mir und mir geht es aber darum, meine Qualifizierung einfach zu erhalten? mich selber für den ähm, Arbeitsmarkt in meiner Position weiter fit zu halten, dann schaut euch an, was brauche ich dafür? Habe ich das? Wenn nicht, wo kriege ich es her? Wer bezahlt es mir? Und bin ich bereit, da vielleicht auch selber nochmal etwas Geld für in die Hand zu nehmen? Ich denke, es ist wichtig, gerade nachdem, wenn wir sehen, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, ähm, dass ihr dran bleibt, dass ihr nicht aufhört, und äh, mal davon abgesehen, das Gehirnchen, was ihr damit beansprucht, bleibt dann schön in Schwung. Es ist immer wieder gut, sich nochmal mit was völlig anderem zu beschäftigen oder sich einfach nochmal neu zu hinterfragen, nochmal zu gucken, wo passt denn was vielleicht nicht oder wo kann ich denn vielleicht auch einfach nur Kleinigkeiten nochmal verändern, verbessern. Das hält euch jung, das hält euch fit und es verhindert, dass ihr träge werdet. Also, so viel dieses Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.